0: Olá, hoje vamos falar de um tema muito importante, câncer de cabeça e pescoço. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, são 40 mil novos casos por ano no Brasil. E é muito importante a gente conhecer um pouco sobre fatores de risco, sinais de alerta. Por quê? Porque o diagnóstico descoberto, quanto antes, aumenta a chance de sucesso do tratamento. Aliás, gente, eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu mesma sou um caso desses. Eu tive um câncer de tireoide descoberto bem no início, fiz cirurgia, radiodo e hoje eu estou bem, graças ao meu convidado de hoje. Deixa eu apresentá-lo melhor a vocês. Eu estou falando do médico professor Dr. Sérgio Arape. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço, superintendente médico do Centro Cirúrgico do Hospital Sírio Libanês, formado pela Faculdade de Santo Amaro com residência em cirurgia geral e de cabeça e pescoço no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele tem doutorado, livre e docência também pela Faculdade de Medicina da USP e formação em administração hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas e Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Ciro libanês e Dom Cabral. Professor Sérgio Arapi, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Lina. É um prazer estar aqui com você. Uh, estou à disposição para a gente falar sobre o câncer de cabeça e pescoço. Uh, Você é um exemplo vivo uh, de, um, de um caso de câncer de cabeça e pescoço, um câncer de tireoide que vai ser interessante até para a gente desminuir um pouquinho, porque no caso da tireoide normalmente evolui super, é, hiper bem. Então, uh, é bom a gente falar sobre esse assunto na sua entrevista. Nós temos dois grandes grupos eh, de câncer de cabeça e pescoço. Um dos grupos que a gente tem é o câncer da região da mucosa, da boca, da faringe, da laringe, e que tem fatores associados, principalmente os hábitos. Né? Então, a pessoa... Para desenvolver um câncer de cabeça e pescoço na mucosa, ela tem que ter exposição normalmente ao cigarro. E ah. aí a gente tem vários tipos de fumo que as pessoas utilizam, né? Então, o cigarro propriamente dito, cigarro de palha, que é mais perigoso. Você também tem o cachimbo, o charuto, o narguilé. Às vezes mascar fumo é, também é um problema muito sério e também a exposição, pode falar.
0: Aliás, é, mesmo esse cigarro eletrônico hoje em dia, que está tão em moda, isso também é um fator de risco?
1: O, o cigarro eletrônico, ele tem... É, fatores dentro dele que podem causar o câncer também. Tá. Né? Quando a gente fala de ah, quantos fatores a gente tem dentro do cigarro que podem causar câncer, uma centena de fatores. Então, não é um fator só, não é só a nicotina que causa vício, mas você tem vários outros produtos químicos dentro do cigarro que podem causar câncer. Tá. E o ponto importante, qual que é? É a cronicidade, né? você usar é, o cigarro é, cronicamente por vários anos por vários é, anos, meses e também a questão da quantidade não existe um, uma quantidade segura ah, eu só fumo três cigarros por dia. Não vou ter câncer. Você pode ter câncer também. Né? Tá. Uh, a outra questão é o narguilê. Muitas pessoas consideram que por passar pela água e às vezes você ter uma diferença de temperatura, você diminui o risco de câncer? Não. Você também tem o risco de câncer por causa de, dessas... É produtos químicos que tem dentro é, do fumo, né? Ah. A, além disso, o sol, né? No, no caso do lábio inferior, você ter exposição solar e não se proteger. Muitas vezes a gente passa protetor solar em toda a pele, na orelha, e você esquece de repente de passar um protetor solar como um batom no lábio, né? Então acaba tendo. Principalmente aquelas pessoas que trabalham é, em áreas expostas, né, as pessoas lavradores, né, ou até mesmo pessoas que gostam muito da exposição solar, ficar bronzeado o tempo todo, o ano inteiro, né?
0: E Nossa, tem um que outro importante, hein? Em geral as pessoas não comentam sobre proteger também os lábios do sol.
1: Isso, é, é porque Sim. o lábio é uma das partes mais expostas, né? É. Quando você fica na praia, né? Você queima o nariz, né? Você queima a orelha, né? Você tem um cabelo mais comprido, então fica protegido, mas os homens, principalmente, ficam com aquele vermelhidão na, na orelha, né? Mas Sim. o lábio, lábio também ele é afetado, então são as áreas mais expostas a esse tipo de câncer, que é o mais frequente, é o epidermoide ou o vaso celular. É. E tem outro fator de risco que a gente tem também uh, às vezes não se bebidas quentes, né? Então o chimarrão é muito comum você ter aí o risco de lesões tanto no, na boca, no lábio, né? E também no esôfago. Né? É, é, é raro a gente tomar muito chá, né? Mas as pessoas que gostam de chimarrão, quando você vai para o sul, você vê muito isso, né? A pessoa com a, a garrafinha térmica com a bombinha lá e o tempo todo é, completando e, e tomando aquele líquido quente, né?
0: Muito quente, né? Muito
1: quente. Então, hum. isso são fatores de risco para é. o câncer, tá? Tem um fator novo que a gente tem estudado na última década, um pouco mais que isso, que é o HPV, que é hum. o mesmo vírus que causa o câncer é, no útero né, na região do colo do útero da mulher, que está associado a hábitos é, sexuais então a exposição é, normalmente sexo oral que a pessoa pode ter a contaminação do, pelo vírus em algum momento da sua vida não é uma coisa aguda e que com o passar do tempo você pode desenvolver o câncer na faringe principalmente que lá atrás na amígdala né, ah. é, e que está associado a esse vírus né? Uh, o que é muito interessante é que quando uh, no passado a gente não conseguia entender uma pessoa que uh, não fumava, uma pessoa que não bebia, era jovem, não tinha exposição e tinha câncer uh, na faringe, provavelmente devia estar associada a essas infecções que antes a gente não tinha o teste para fazer esse diagnóstico
0: ainda bem Eu... que hoje em dia a gente tem o teste e ainda tem vacina,
1: né, doutor? Isso. Então assim, uhum. as pessoas mais jovens, né, já faz parte do calendário vacinal. Mas as uhum. pessoas é, que já tiveram exposição ainda não há evidência que você fazendo a vacinação você vai se proteger mais ou não, né? Ah. Uh, e um ponto importante: esse tipo de tumor, quando está associado ao vírus, ele tem uma resposta muito melhor aos tratamentos do que quando é feito pelo dano do cigarro e dano do álcool. Né? Então, é um, é um fator muito interessante. Uhum. Acho que o álcool, eu não comentei, o álcool também ele é um fator é, de risco. Né? E quando você tem associação do álcool junto com o cigarro, se, poten potencializa. se potencializa. Então, o risco aumenta muito, aumenta muito.
0: Em termos de álcool, uh, tem gente que recomenda ah, uma meia tacinha de vinho todos os dias. É, tudo bem? Ou precisa ser uma pessoa que está é, alcoolizada, que bebe muito é, para considerar como fator de risco? Ótimo. E,
1: existem uh, dois pontos que a gente deve levar em consideração. Primeiro, é a quantidade. né E segundo, é a potência né, uh, do álcool. Então, os destilados eles têm muito mais capacidade de dano do que os fermentados, né? então por exemplo, o é, whisky, a pinga, é, o absinto, né, o gin, eles são muito mais fortes, então ele te, tem um dano tecidual muito maior. É, já a cerveja, né, o vinho tem dano menor, mas também se você tomar duas a três garrafas de vinho por dia, você pode ter o risco de, ah. de, de, de machucar a mucosa. Então, é, não, não exagere, né? Sempre é, com bom senso. Então, meia taça de vinho por dia, você vai ter o benefício do vinho para a questão cardiovascular e não vai ter um dano tecidual para um risco de câncer. Tá. Mas a gente vai discutir depois como é que se faz o diagnóstico. Então, é, é importante a pessoa que faz uso saber fazer o autoexame.
0: Tá. Quanto ao segundo grupo das doenças, do câncer de cabeça e pescoço?
1: E aí que, que varia bastante, né? A gente tem principalmente o câncer de tireoide, né? Mas a gente também trata dos cânceres de glândula salivar, a gente também trata dos carcinomas de tecido mole da região do pescoço mas acho que o mais importante para a gente falar é o câncer de tiroide que está uma, uma febre né? Tá, parece que é uma epidemia mas as pessoas não devem se preocupar não é uma epidemia de câncer que a gente está passando na verdade o que está acontecendo é que a gente está diagnosticando mais porque os aparelhos estão ficando cada vez melhores
0: então, vamos explicar melhor, já aproveitar esse gancho do câncer de tireoide. Ah, você disse que ele não é tão é, grave, é isso? Em geral, a evolução é melhor? É, pergunta também: é importante diagnosticar também no início ou ele tem uma evolução muito lenta?
1: Ótimo, excelentes perguntas, tá? É, vou falar um pouquinho sobre o câncer de mucosa, né? O câncer de mucosa no Brasil. 70% a 80% dos casos de câncer são diagnosticados já em fase avançada, né? uhum. lá nos Estados Unidos isso é um pouco melhor, então a gente tem é, 60%, 70% que é diagnosticado precocemente, então isso tem um impacto muito grande no tratamento, né? então tá. o tratamento tem que ser muito maior, é, multiprofissional, cirurgia, quimio, radioterapia, imunoterapia, outros tipos de drogas novas que estão sendo é, desenvolvidas como anticorpos, etc. No caso do câncer de tireoide, a grande maioria dos casos de câncer de tireoide, você tem uma chance de cura que gira em torno de 97% a 99%, né? São poucos os tumores no corpo que têm esta chance de cura. É, e... Vários trabalhos demonstram que você pode, por exemplo, quando você faz um diagnóstico de um câncer, uma fase inicial, às vezes até mesmo não indicar a cirurgia de imedi imediato. Você acompanhar um pouco antes de pensar na cirurgia. Tá. É, no Brasil a gente não tem essa cultura, né? O latino ele tem essa cultura muito mais imediatista de resolver o problema. Então é difícil você conseguir convencer a pessoa de aguardar quatro meses para fazer um exame para saber se esse nódulo cresceu. Né? Tá. Mas no Japão por exemplo isso já é uma realidade. É, dados mostram que se você aguardar um tumor de 0,5 centímetros, chegar até 0,8 centímetros, você não tem uma diferença de impacto no tratamento. Então, isso nos permite, por vezes, acompanhar esse tipo de tumor antes de indicar a cirurgia. Tá. Mas tem alguns fatores que a gente leva em consideração para é, indicar a cirurgia direto, né? Tá. Então, primeiro, é a facilidade da pessoa ter acesso a exames, então às vezes em um serviço público que é muito difícil de você conseguir fazer exames de ultrassom seriados, às vezes você acaba indicando fazer a cirurgia que sai mais barato, inclusive para o sistema, né? Tá. É, outro ponto são sinais de alerta. Então, se a pessoa tem linfonodos no pescoço, se o nódulo da tireoide fica muito próximo da superfície da tireoide, é melhor você indicar a cirurgia o quanto antes para evitar que é, saia da tireoide. Você tem que fazer um procedimento maior. Uhum. É, raros casos onde você tem rouquidão. Né? Então, para você ter rouquidão, no caso de câncer de tiróide, você tem que ter extravasamento da tiróide e você invadir o nervinho da voz que fica por trás da tiróide. Então, por isso que a gente fica muito tranquilo. Então, para a pessoa guardar bem, chance de cura. No caso mais frequente, que é o carcinoma papilífero e até mesmo alguns casos do carcinoma folicular, gira uhum. em torno de 97% a 99% dos casos. E o primeiro tratamento é a
0: cirurgia. Bom, isso é uma ótima fala, né? É, e eu, particularmente, fico muito feliz de sabê-lo, né? Porém, eu queria voltar naqueles tipos de câncer que o diagnóstico, infelizmente, no Brasil, é muito tardio. Né? se a gente pudesse falar um pouco mais é, sobre sinais de alerta para que as pessoas possam recorrer a vocês, médicos, antes. Até porque é, me parece também que alguns desses sintomas, eles podem ser confundidos com outras doenças e a pessoa é, acaba retardando a busca ao médico, né?
1: Ótimo, excelente. É, então, no caso do câncer de mucosa, é... Um dos pontos importantes que a gente tem é que a maior parte dos cânceres de boca, e você citou muito bem o Inca, o câncer de boca está em quinto lugar entre os homens, né? É, a maior parte dos cânceres de boca, eles estão em áreas que são completamente visíveis com o uso do espelho e uma área iluminada, tá? E às vezes você pode utilizar uma colher, por exemplo, ou um palitinho de, de sorvete para conseguir visualizar toda a região lateral da língua, uhum. ah, o sualho da boca, que é a parte de baixo da língua, e também você consegue olhar aquele pilar amidaliano, onde tem a úvula, a campainha, bem no meio. Então, se a pessoa é, visualizar estas áreas, vai conseguir identificar lesões brancas, onde você tem lesões pré malignas, né, ou lesões avermelhadas, né, que a chance de ser também pré-maligna é um pouco maior do que a lesão branca. E aí procurar o serviço médico, né, pode ser o, o, o cirurgião de cabeça e pescoço, pode ser o otorrinolaringologista de princípio, tá? Né? ou o posto de saúde no caso de é, serviço público, né. É, Pode falar, Lina.
0: Doutor Sérgio, me perdoe, nós, eu preciso chamar um rápido intervalo e a gente volta a falar sobre esses fatores de risco e vamos falar também de diagnóstico e tratamento no próximo bloco, pode ser?
1: Tá bom, com certeza. A gente retoma. Você,
0: você não sai daí não, a gente volta daqui a pouquinho.